0: El tema de esta reflexión es el tiempo actual decisivo en que vivimos, la confrontación entre la Iglesia y la Antiglesia. Es primera parte de una serie. Vamos a consagrarla a la Inmaculada Virgen Santísima. Madre, con Jesús eres victoriosa contra las fuerzas de la serpiente. Ruega por nosotros. Amén. Hermanos, vivimos en tiempos decisivos. El tiempo de una persona en la tierra siempre es decisivo porque determina su destino eterno. Pero nuestros tiempos son decisivos de una manera particular, ya que no será posible, como antes, ser cristianos simplemente por tradición familiar. Hemos entrado en una nueva etapa de la batalla espiritual, un nuevo orden mundial con una ideología anticristiana agresiva. Y a medida que se nos presione a prácticas inmorales, cada persona tendrá que decidirse por Cristo o por el mundo. Seremos tentados a capitular y a justificarnos diciendo, tenía que hacerlo, o me pondrían una multa, o perdería mi trabajo, no nos engañemos. Somos responsables por nuestras decisiones. No hay discipulado en Cristo sin la cruz. Los cristianos han enfrentado esta encrucijada desde el principio. Cuando prendieron a Jesús, Pedro lo siguió de lejos porque su amor todavía era imperfecto y no podía vencer su miedo. Otra encrucijada ocurrió cuando Enrique VIII de Inglaterra declaró que él era la cabeza de la iglesia. Solo un obispo en toda Inglaterra, San Juan Fisher, permaneció fiel y pagó el precio con su martirio. La coesencia de los demás obispos selló la división en el cuerpo de Cristo que permanece hasta hoy. Sin embargo, por siglos, un resto fiel de sacerdotes y laicos perseveraron en Inglaterra, y muchos murieron mártires. Era un delito tener la santa misa católica. La historia nos da una lección vital. Pocos permanecen en la cruz. Ahora la pregunta va directamente a ti y a mí. ¿Y nosotros? Solo si como San Pedro nos arrepentimos y permitimos que Jesús nos perfeccione en el amor, entonces vamos a prevalecer. Es para esto que el Señor nos ha estado formando en la comunidad de amor crucificado. Necesitamos vivir nuestra identidad y misión y profundizar nuestra respuesta cada día. ¿A qué nos enfrentamos? El cardenal Caro Wotila visitó Estados Unidos en el 1976, dos años antes de ser elegido papa, Juan Pablo II. Y sus palabras fueron como un relámpago en medio del espíritu festivo que había en el Congreso Eucarístico en Filadelfia. Él dijo... Estamos ahora frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha atravesado. No creo que amplios círculos de la sociedad estadounidense o amplios círculos de la comunidad cristiana se den cuenta de esto completamente. Estamos ahora enfrentando la confrontación final entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio y el anti-evangelio. Tenemos que estar preparados para pasar grandes pruebas en un futuro no muy lejano. Pruebas que requerirán que estemos dispuestos incluso a entregar nuestras vidas y una donación total de nosotros mismos a Cristo y por Cristo. A través de vuestras oraciones y las mías es posible aliviar esta tribulación, pero ya no es posible evitarla. ¿Cuántas veces la renovación de la iglesia se ha producido con sangre? no va a ser diferente esta vez. El Cardenal Botila conocía personalmente el terrible sufrimiento causado por los nazis, los comunistas y la subsiguiente esclavitud que sufren muchos países. Por lo tanto, no hablaba a la ligera cuando nos dijo que nos enfrentamos a la mayor confrontación histórica por la que ha pasado la humanidad y que ahora es inevitable y será con sangre. A esto nos quiso preparar. El enfrentamiento es entre iglesia y anti-iglesia, nos dice. Quiere decir que las líneas de batalla están trazadas. ¿Somos la iglesia o somos la antiiglesia? Ahora la iglesia se percibe débil, está infiltrada por la antiiglesia, pero será purificada por fuego. Y el Señor nos pide... Permanecer humildemente en la iglesia, unidos a María, en obediencia al pie de la cruz, siendo uno con él en el sufrimiento. José Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, escribió sobre la iglesia, y cito, se hará pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con terribles sacudidas. Pueden encontrar la cita en el texto adjunto. Hermanos, nos está pidiendo el Señor... Aunque vean la iglesia con escándalos, con corrupción, estoy enseñándoles, estoy guiándoles. Permanezcan en la iglesia. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, describe esta batalla como la confrontación entre la iglesia y las demandas malvadas del Estado pagano. El Estado... A su vez, está bajo el poder del dragón rojo, que en Apocalipsis 12 lo vemos persiguiendo a la iglesia, a la mujer que es María y es la iglesia. Esta batalla llevada a cabo por el Estado y por el dragón rojo que domina, es una religión secular compuesta de enemigos de Dios y que adoran al emperador del mundo. Veremos muchos aún dentro de la iglesia que son seducidos por esta fuerza. Pero mantengámonos firmes dentro de la iglesia porque el apocalipsis nos advierte que la antiiglesia parece ser invencible y multitudes se someten a sus demandas. Pero también el Apocalipsis nos exhorta a perseverar ante las amenazas del martirio y estar prestos para derramar sangre Cristo conquistará al dragón y a la antiiglesia con un resto fiel unido a María. De almas víctimas de amor. Esa será la iglesia fiel que quedará, como dice Ratzinger, a través de esta purificación. Qué triste si nos salimos de la iglesia porque vemos problemas y perdemos la gracia que Dios va a dar a los que se, a los que se quedan. Estos derramarán su sangre o estarán preparados para derramarla durante la tribulación. Esta sangre de los mártires unida a la de Cristo logra la victoria. Vean el tercer secreto de Fátima donde el Papa, los obispos, los fieles, al final, pues, ascienden al monte Calvario y mueren mártires, pero la sangre de los mártires se une a la de Cristo. Lo que hemos estado viendo es que el enemigo trabaja mientras nosotros dormimos. Los papas, María Santísima y los santos nos han advertido sobre esta batalla, pero pocos han respondido. Mientras tanto, la antiiglesia trabaja incansablemente para controlar los elementos vitales de la sociedad. Agencias gubernamentales, medios de comunicación, escuelas, universidades... Corporaciones, deportes, incluso, como he dicho, se infiltra en la iglesia y confunde a muchos a pensar que están desprovistos. El Señor, repito, nos pide, perseveremos, que Él no nos va a abandonar, Ahora viene una pregunta, ¿cómo pueden trabajar al unísono tantas instituciones diversas para imponer efectivamente el antievangelio? San Pablo nos dice cómo, porque nos revela quién está detrás de esto. Nos dice en Efesios 6.12, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Hermanos, Satanás necesita relativamente pocos colaboradores cercanos. Aquellos que venden sus almas por poder, por dinero, pero estos pocos reciben de Satanás poder para engañar a multitudes que son vulnerables porque sus corazones no recibieron a Dios y se dejan confundir y escandalizar y huyen. Un ejemplo es el Viernes Santo. Los principales conspiradores fueron hombres religiosos que estaban apegados a su poder y a sus posiciones. Pero Satanás los usó para hacer que muchos se llenen de miedo y no estén presentes y también para movilizar a una turba que gritó, ¡Crucifíquenlo! Muchos de estos... Habían caminado con Jesús y lo habían recibido en Jerusalén con entusiasmo, pero sus corazones permanecían cerrados, cerrados en sus expectativas de cómo debían de ser las cosas. Por eso Jesús se había lamentado, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son Enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los polluelos, y tú no quisiste? Hermanos, necesitamos estar inmersos en la palabra, en el camino que el Señor nos ha dado, arrepentirnos de la dureza de nuestro corazón de tener expectativas, de estar juzgando a otros y profundizar evitar ser distraídos por el antievangelio que nos rodea la pasión se repite a lo largo de la historia lo estamos viviendo ahora una élite poderosa está engañando a la multitud que nos rodea, presionándonos para pensar y actuar como ellos. En otras palabras, quieren que cedamos a la presión de la anti-Iglesia. Y la multitud es mixta. Algunos son agresivos, mientras que otros se acercan a nosotros, nos tratan de convencer ¿Por piensan que somos tontos y que están ellos tratando de ayudarnos? La antiiglesia gana el control primero a través del engaño y después, cuando estamos débiles, a través del de miedo. Dice San Pablo en la segunda carta de Corintios 4.4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio que muestra la gloria de Dios. Y las mentes ciegas, hermanos, no aman la verdad ni a los principios morales del Evangelio y en vez se enamoran del anti-Evangelio porque les ofrece lo que anhelan. La antiglesia usa ideales como cebo para engañar y esclavizar. Por ejemplo, la revolución francesa hablaba de libertad, fraternidad, igualdad. Cuando tomó poder, todos caían bajo la guillotina, el reino del terror los comunistas afirman estar a favor de la justicia social, preocuparse por los pobres. Cuando toman poder, todos quedan empobrecidos, quedan bajo las garras de la dictadura. Hoy día, el periodismo se ha convertido en propaganda. No hay una un anuncio objetivo de los hechos. Las mentiras más bien se repiten hasta que se aceptan como dogmas de la ideología para determinar el bien y el mal. Ya no son verdades objetivas, es el dogma del de Estado o de la ideología que está imperando. La antiglesia nos dice que sigamos la ciencia, pero las personas calificadas que no apoyan su agenda no pueden hablar. No se permite una discusión honesta. Los datos no mienten, pero pueden falsificarse. Y muchos se creen. Todo lo que dice los medios. San Juan Pablo II nos advirtió sobre esta agenda Hace 28 años, y cito, «Existe una gran confusión en amplios sectores de la sociedad acerca de lo que está bien y lo que está mal, y están a merced de quienes tienen el poder de crear opinión e imponérsela a los demás». Hoy día la palabra progreso ha sido secuestrada por la antiglesia para desmantelar todo lo cristiano, haciéndolo ver como opresivo. Un ejemplo es el ataque contra San Junípero Serra, con toda clase de mentiras sobre este gran hombre que dio su vida amando y evangelizando a los nativos de california la prioridad es en este modo de ver el progreso en realidad destruir lo más sagrado la vida humana la familia la sexualidad fíjense que habiendo ya legalizado la masacre de los no nacidos ahora persiguen a los niños anulando la patria y potestad para imponerles el adoctrinamiento de la sexualidad desordenada, las, teoría, las teorías de género, y abogar hasta porque se cambien de género, o sea, de sexo. La antiglesia explota los males del pasado para condenar toda la historia de la nación. Y así reescribe los libros de historia para cancelar o distorsionar todo lo que no se ajusta a su ideología. Promete solucionar todos los problemas mediante revolución. Explota la ira y la frustración para incitar disturbios. Busca abolir la policía, viola nuestros derechos de religión y libertad de expresión que son otorgados por Dios. Aquellos que objetan son acusados de terroristas, traficantes de odio, agentes de disinformación, radicales, homófobos, etc. Entonces, son excluidos de la sociedad, despojados de credenciales profesionales, pierden el empleo o son multados, difamados, censurados, cancelados de las plataformas sociales, incluso llevados a los tribunales y encarcelados. Hermanos, esto no es teoría futurística, está ocurriendo ya. Se trata del gran reinicio, que es uno de los objetivos de la oligarquía de la antiiglesia para establecer un nuevo orden mundial. Una de sus muchas organizaciones, el Foro Económico Mundial, ofrece un vistazo sobre sus objetivos en su sitio web. Y cito. El mundo debe actuar conjunta y rápidamente para renovar todos los aspectos de nuestras sociedades y economías, desde la educación hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. Todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar y todas las industrias, desde petróleo y el gas, hasta la tecnología deben transformarse. En resumen, necesitamos un gran reinicio del capitalismo como la forma de hacer de este mundo un lugar mejor. Termina la cita. El cardenal Müller ha advertido que el objetivo es control, controlar todos los aspectos de la sociedad, incluidas las prácticas religiosas y la propiedad. ¿Les parece que es una locura pensar que unos cientos o miles de elites, oligarcas, ambiciosos, ricos, ¿Conspiren para controlar el mundo? ¿Parece tema de película? ¿Imposible? Si crees así, no conoces la historia del mundo. Historia de la ambición, del poder, de los imperios que subyugan, esclavizan a la gente, uno tras otro, tal cuanto pueden. El gran inicio no es un secreto. Está bien documentado. Aparece en publicaciones como la revista Time. Otros descartan el peligro diciendo que no puede suceder aquí. Ellos confían en que prevalecerá la Constitución, nuestro sistema de gobierno y el buen sentido de la gente. Son optimistas. Pero, hermanos, el optimismo y el pesimismo solo reflejan el estado psicológico del ser humano, solo nos hablan de expectativas humanas, no de la realidad que estamos viviendo. Por eso, los cristianos somos optimistas solo si entendemos optimismo a la luz de la fe. La victoria definitiva de Cristo a través de la, de la cruz, de la lucha. Sabemos que todo será para el bien de los que ama el Señor, confían en el Señor, pero no tenemos ilusiones de un camino fácil. Jesús podría ser visto como pesimista según el mundo cuando predijo varias veces su pasión. Y Pedro podría ser el gran optimista, ya que él dijo, esto nunca te sucederá. Y sabemos cómo le respondió Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. De manera que el Señor quiere revelarnos cómo pensar como Dios, no con la lógica natural, meramente humana. Esta tiene que ser iluminada por la gracia. Jesús al enfrentarse con Pedro, al hablarnos de la cruz, estaba demoliendo el engañoso optimismo. Nuestra vieja forma de pensar para que podamos enfrentar la cruz con fe y vencer. Vencer con la cruz. Sin fe, la respuesta natural es un optimismo que niega la realidad de la cruz. Y cuando eso ya no es posible, caemos en el miedo y la desesperación. El miedo permite que el diablo nos debilite y nos confunda, porque perdemos la vista, perdemos de vista a Dios. Hermanos, no tengamos miedo al gran reinicio del enemigo porque es una parodia al verdadero gran reinicio de dios que se manifestará a través de jesús el que está sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas es verdad que todo tiene que ser renovado hay mucha injusticia hay mucho mal en el mundo, todo, la educación, las economías, las sociedades, cierto, todo ha de ser reiniciado, pero no según una oligarquía que impone su reinicio para engañar, sino el verdadero reinicio que es en el Espíritu Santo. Las Escrituras nos enseñan que los caminos de Dios no son los nuestros. Dios nos llama a confiar en Él y a renunciar a nuestros planes, incluso cuando nos parezcan seguros y lógicos. Pero como los judíos a veces nos desesperamos cuando vemos los carros del faraón, nos olvidamos de los milagros, y queremos regresar a Egipto. Jesús a menudo probó también a sus discípulos para que crecieran en la fe. Jesús duerme durante una terrible tormenta. Jesús les dice que alimenten una multitud cuando solo tenían cinco panes. Les dice que echen las redes cuando ellos sabían que no había peces y por fin les dice que los sigan a la cruz. Ay hermanos, por eso quedarán muy pocos, porque el cristianismo que no se vive de esta manera no, sos no se sostiene, porque no es real. Por eso el Señor ha llamado a la comunidad de amor crucificado a ser sus guerreros, junto con todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. Estos son los que van a prevalecer. Aquí les presento solo dos mensajes que resumen lo que les he estado compartiendo. Son mensajes que el Señor le ha dado a la comunidad. El primero es de... El 2012, los dos son de 2012. El primero dice, nos dice el Señor, Satanás está obrando para traer su nuevo orden mundial de destrucción. Pero mi cruzada de almas víctimas poseerá el poder de Dios para aplastar la cabeza de Satanás. Sois el talón de la reina del cielo y tierra sigue dando tu vida cada día por la misión que te he encomendado no pierdas la esperanza en todo lo que he puesto en tu corazón mi cruzada de almas víctimas tendrá que sufrir mucho y formarse a la perfección en el amor para librar esta batalla feroz pero sabed que mi cruz ha triunfado. Ahora, por medio de esta cruzada, tiene que triunfar en el corazón de mi pueblo. Perseverad en el amor. Perseverad en la confianza. Y el segundo, el Señor nos dice, mi pueblo se está perdiendo en la trampa de Satanás, como los peces se acumulan en la red del pescador para ser sacados fuera, del agua de la vida, mi pueblo está pereciendo, acumulándose, por multitudes, en las redes engañosas, de Satanás, yo os he dado, pequeños míos, los tesoros del cielo, contenidos en mi camino sencillo, hacia la libertad, y ustedes persisten en su, ser, en su terquedad. Por cuarenta años mi pueblo persistió en su terquedad mientras yo los guiaba hacia la nueva vida. Tú debes ser valiente, porque la justicia de Dios está ahora sobre vosotros. Un tiempo de gran oscuridad se acerca. La vida como vosotros la conocéis, cesará de existir. Solamente mis almas víctimas que han entrado en la seguridad de la cruz estarán en paz. Y solamente ellas, mis almas víctimas, serán capaces de pelear esta batalla con mi madre. Mis sacerdotes que no sean uno, con la palabra de la cruz, perecerán con las multitudes. Vuestra misión es aumentar mis almas víctimas para que esta batalla decisiva. Si no respondéis a este deseo de mi sagrado corazón, me habréis abandonado. Que Dios los bendiga. Que nuestra Madre Santísima nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.